0: Namastê, aqui é o Edgar Teco e sejam bem-vindos à série de podcast do professor Jonas Mazetti. O nosso tema atual é uma introdução ao estudo tradicional de Vedanta. Om Hari. Om Bom dia. Continuamos então. com esse período que eu estava me preparando para ir para a Índia. Realmente foi um dos períodos mais nobres da minha vida, apesar de viver uma vida muito simples. E uma coisa curiosa é que quando eu mostrava para as pessoas o meu mapa astral, né, para os astrólogos e tudo, esse era um período de muita dificuldade, de muita dor, de muito sofrimento, de perder coisas, né? E engraçado que eu estava muito bem, né? E aí, quando eu argumentei com o astrólogo, ele falou assim, olha só, está muito bem porque você voluntariamente abdicou das coisas, e você voluntariamente está fazendo um monte de asceses e disciplinas. Então, o esforço, a dor está acontecendo, mas você optou por ela. Se você tivesse continuado no seu trabalho, ou isso, ou aquilo, provavelmente alguma coisa não ia dar certo e você ia estar tá passando por muitas dificuldades. Então, vê só, né, se por um lado eu decidi fazer aquilo e abdiquei de tudo, por outro lado, né, parece que já estava escrito nas estrelas que eu ia ter que abdicar de qualquer jeito. E, mas enfim, né, como a gente vai saber, a gente só vive uma vida, eu tava ali vivendo, né, e tava agora entrando num novo estágio do meu processo de estudo. E aí eu tô falando agora com a cabeça de hoje, né, vendo tudo que eu passei e, e diversas outras coisas que eu aprendi durante esse tempo, né? Eu eu queria realmente explicar para vocês que existem estágios internos, existem estágios e a gente percebe esses estágios através de alguns sintomas, tipo o um nível de comprometimento, é, o quão relaxado a gente está, o quanto que a gente gosta do que a gente está fazendo. Os efeitos, né? as disciplinas, a, enfim, as meditações e tudo, elas têm efeitos no nosso sistema que vão assim, se transmitindo uma pessoa mais equilibrada, mais harmônica. Né? O processo terapêutico, que é um processo humano, ele não tem nada a ver com a espiritualidade em si, ele é a própria, o próprio caminho espiritual, ele vai estar correndo em paralelo com todas as pessoas no mundo, enquanto elas estão crescendo espiritualmente, elas estão resolvendo o seu passado, sabe? Então, essas resoluções terapêuticas também são um ótimo termômetro para os estágios diferentes, sabe? E eu só não gosto de entrar muito nesse tema de resoluções terapêuticas, os fenômenos, como, quais etapas que são, porque, sabe o que acontece? A psicologia tem várias e várias teorias e modelos de pensar, sabe? E todos esses modelos são criados por alguns autores, assim é, visando ajudar as pessoas num processo terapêutico, que, na verdade, foi definido por Deus, sabe? Não é algo que nenhum deles criou. Então, acaba que, quando a gente começa a falar muito em termos psicológicos, a gente acaba se chocando com esses modelos. Então, vamos falar em termos espirituais, né que é eu entrar em concordância com a minha própria história, com a minha individualidade, e que eu possa ser um. Esse fenômeno, né, dentro da personalidade, ele é independente do da linha psicológica que a pessoa vai seguir. Isso na verdade é um fenômeno natural humano, né, de estar presente aqui na Terra. Inclusive é um fenômeno de que passa por muitas vidas, tá? Não pensa que em uma vida você resolve, não necessariamente. E não pensa que se você sair dessa e for para outra você vai começar tudo de novo. Não é. Observe os filhos, dois irmãos, mesma família. Uma pessoa já nasce resolvida, outra pessoa já nasce não resolvida. É a vida assim. Porque existe aquele lema capitalista, né, ocidental, de que dessa vida nada se leva. A gente chega pelado e vai embora pelado, aquela história. E não é isso que os vedas dizem não. Dessa vida você leva duas coisas. Né? Vasanas e karmas. Karmas é o resultado das coisas que você fez e vasana é os hábitos que a sua mente tem. E você pode nascer numa vida com uma propensão para tocar piano, tipo Mozart. Isso são vasanas. Né? Você pode nascer numa, vida, numa família que tem muitas condições. Isso são karmas. Né? E isso tudo é resultado das suas próprias ações, das suas escolhas. Né? Então. Ao perceber essas mudanças nesse jogo todo, você consegue perceber que você está num outro momento, você está num outro estágio. E existem estágios, né, que são conhecidos dentro desse processo que todo mundo passa, né? Então existem nomes, sabe? O mumuksho, aquela pessoa que está buscando por uma resposta e não sabe o que é, né? Pode ser que seja Vedanta, pode ser que seja Budismo, pode ser que seja isso, pode ser que seja aquilo, lê um monte de livro e está tentando encontrar alguma coisa, né? Existe, né, o dignasso, aquela pessoa que entende que o que ela precisa para a felicidade não é objetos ou experiências. Ela precisa de conhecimento. É um grande salto, né? E se esse salto pudesse ser realizado, a mente está num outro estágio. Mas esse dignasso, né, que está em busca do conhecimento, ele um dia vai ter que encarar que conhecimento não vai ser obtido, nenhum conhecimento nesse universo é obtido sentado no pudim. Todos os conhecimentos são obtidos ralando na ostra. Então, meu amigo, se você quer um conhecimento, se você quer construir algo dentro de você, essa construção exige esforço. E esse, então, coloca a gente num outro momento. e desse Dessa decisão de se esforçar, até você realmente obter o resultado, você vai ter que descobrir toda uma mudança de atitude. Né? E aqui o ponto é muito interessante. Todas essas etapas, elas, vamos dizer assim, são marcadas por diálogos com professores, por meditações, né? no sentido de você estar contemplando sobre o que está acontecendo com você, e por resoluções. Mas é preciso entender que o guia de tudo isso é o seu conhecimento, é o seu entendimento sobre você, sobre o seu corpo, sobre a sua fisiologia, sobre as suas emoções, sobre o seu intelecto e sobre isso, ora sobre Deus. Esses, esse entendimento que você faz sobre tudo isso é o que de verdade muda você de um estado para outro. O seu estado de comprometimento, de envolvimento, é fruto daquilo que você sabe sobre você mesmo e sobre o mundo. Então, a todo momento, eu estou vivenciando e experienciando diversas técnicas e disciplinas, mas a minha mente ela tem que estar tá, assim relaxadamente contemplando sobre o que está acontecendo comigo, consciente, sabe? E isso permite com que a gente, na verdade, é, vá galgando posições no nosso pró próprio processo de desenvolvimento. Hoje, quando é, se fala de iniciações, né, tem tantas fantasias ridículas sobre o que é uma iniciação que chega assim até dar um, um certo ir, sabe? A, as iniciações são vistas como uma espécie de um processo esotérico de transferência de poder, sabe? Eu vou, como é que você diz? <risos> Eu vou é, cantar um mantra para você e agora esse mantra ele vai sabe ter uma força indescritível e não sei o que e sua vida vai mudar olha é tudo, tudo mentira 100% mentira eu fui iniciado no Gayatri o mantra dos Vedas e quando eu fui iniciado no Gayatri o sacerdote olhou no meu olho e falou duas coisas primeiro ele disse você está recebendo um grande presente, sabe? Que se você está recebendo nessa vida, e que o Sumi Dayananda falou que é para você ser iniciado, então a gente vai iniciar você. Se sinta muito honrado, olha a responsabilidade que você está assumindo e tudo mais. Aí eu fiquei muito feliz. Depois ele falou a segunda coisa. Não pensa que é uma mágica, que você está iniciado e agora sua vida vai mudar. Não é o que muda a vida de uma pessoa iniciada no Gayatri é a prática das disciplinas que ela vai ter que fazer depois da iniciação. Não adianta você ser iniciado em qualquer coisa nessa vida e você não praticar. Por quê? Porque depois o seu cordão Brahmin fica velho, sabe? atrapalha na hora que vai surfar, na hora que vai fazer uma coisa diferente, sabe? vira um, um elemento decorativo, sabe? Mas o cordão está pendurado para lembrar você que você tem que cantar o Gayatri todos os dias. E ao cantar esse mantra, você purifica a sua mente. E se você não cantar o Gayatri, por mais que você tenha feito a iniciação, você não pode fazer os outros rituais. Porque o que purifica você não é o ritual de iniciação. O que purifica você é a prática das disciplinas. Então, iniciações, como o próprio nome diz, é o início de uma novo, um novo grupo de disciplinas. E isso vem, em geral, com alguém que já fez aquelas disciplinas e está passando para nós, acompanhado de algumas palavras, que são as coisas, na verdade, mais preciosas de uma iniciação. É quando, sabe, uma pessoa chega para você e fala assim, olha, nunca medite ao ponto de que você se sinta, é, como é que você diz? pressionado a sair porque você acha que está muito tempo. Nunca medite com dor no seu corpo. Não, a meditação é para ser feita com relaxamento num tempo onde você sai querendo ter meditado mais. Essas palavras mudam o significado de meditação na vida de uma pessoa. Essa mudança de atitude é de verdade a iniciação. E é realmente uma coisa muito sagrada, porque você só pode ser iniciado por uma pessoa que você confia. Porque se você não confiar, você vai ouvir isso daí vai continuar fazendo a mesma coisa que você sempre fez nas suas disciplinas e não vai levar a lugar nenhum. Não existe mágica. E não existe também uma atividade na espiritualidade que seja muito diferente. Tipo assim, vamos lá, decorar a palavra. Qual que é a diferença? Decorar um mantra, decorar uma palavra em sânscrito, decorar um texto. Qual a diferença que faz? Cantar um japa, né? unamashivaya, ou cantar a gita, ou cantar... Qual a diferença que faz cantar tudo isso? Não tem diferença em termos da atividade. O que vai fazer a atividade ser mais poderosa é a atitude. E essa atitude né, ela é construída através de um conjunto progressivo de insights que a gente vai recebendo das pessoas que estão estudando há mais tempo. E isso é a verdadeira iniciação. E, portanto, ser iniciado é praticar, né? e praticar significa, vamos dizer assim, entrar dentro dessa conexão com a outra pessoa de como as coisas devem acontecer. Agora mesmo a gente terminou um curso de meditação, né? onde, é, sei lá, duas mil pessoas, talvez pela primeira vez tenham meditado de verdade. E já meditam há anos, mais de 50% das pessoas no questionário falaram que meditava há mais de um ano. Eu sei que não. Mas eu achava que eu meditava também no passado. Então, não tem jeito, cara, isso é a vida, né? A gente está mudando de estágio, a gente está comprando um ticket para o próximo estágio. Né? E a gente vai aprendendo progressivamente, é aos poucos. Primeiro a gente aprende a relaxar, aprende a ficar de olho fechado, e agora a gente aprende a meditar. E quando a gente sabe o que é meditar, né? a gente fala que a gente não meditava antes, mas por que não? Meditava, meditava de uma maneira mais superficial, agora de uma maneira mais profunda, e talvez no próxima rodada dessa meditação de uma maneira mais profunda ainda, né? Então, o que que é de verdade essas mudanças? Essas mudanças, elas são simplesmente um entendimento maior que você está obtendo sobre você mesmo, né? E ali eu estava sendo iniciado. Né, iniciado pelo meu próprio esforço, iniciado por essa conexão com a professora que estava ali para mim, com o Santos, que estava na Índia, com o professor Arthur, né, que fez o curso de três anos mora aqui no, no Brasil também. Ele dava aula de sânscrito particular durante esse ano inteiro, eu recebi aula, aula, sabe? E ele vinha explicar para mim o pulo do gato de cada tema que tinha lá dentro da gramática, sabe? Eu poderia pegar o livro e ler, mas eu não ia entender o pulo do gato, ou melhor, eu ia levar muito tempo, sabe? Então, é, sabe, estudar de uma maneira inteligente exige essas conexões. Né? Bom, já falei bastante, né? e eu acho que agora é a hora realmente da gente mudar um pouco essa, esse rumo. Né? E vamos falar também das dificuldades que tiveram nesse último ano que tiveram várias dificuldades. Né? A gente pode falar um pouco sobre isso, que vai nos conectar ainda mais. Haru.